0: neden kıskanıyoruz başlığı üzerinden bunun sebeplerini, e, sonuçlarını e, bir şekilde birlikte e, işleyeceğiz. Kıskanmayla ilgili olarak e, pek çok film, pek çok oyun, pek çok roman yazılmış bu zamana kadar. Çünkü e, hayatımızda gerçekten e, en fazla e, hissettiğimiz duygulardan biri. Ancak buradaki temel mesele herkesin e, hissedebileceği bu duyguyu yani e, kıskançlık duygusunu davranışlarımıza nasıl e, etki ettirdiğimiz noktası çok kıymetli. E, birazcık bunun üzerinde e, olacağız. Birazcık bununla ilgili konuşacağız. E, çünkü e, bugün zamana kadar pek çok şey duydum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela insan sevdiğini kıskanır derler. Tabi bu arada e, sevmekle ilgili olarak da farklı sevgi boyutları var. E, bakıldığı zaman insan sevgili konumuna koyduğu kişiyi kıskanması vardır. E, Meslektaşı olan biriyi kısk birini kıskanması vardır. Tamam. Ya da e, yakın bir e, size yakın pozisyonda olan bir arkadaş, kardeş, akraba e, kıskanma durumları vardır. Bunların her birinin e, mekanizmaları farklı farklı çalışır. Ama genel anlamda bakılacak olursa bu işin bu kısmını zannediyorum Ferhun çok daha rahat söyler. Ee, yani işin patolojik kısmında e, pek çok şey söylenebilir. Ee, i̇şte depamin denen e, hormonun devreye girmesi. Ee, bir de zaman içerisinde e, kıskanmak kelimesiyle e, e, ya ben de kıskanıyorum ama azıcık diye ama esasında gıpta eden, imrenen insanların kıskanma duygusunu birbirine karıştırdığını da çoğunlukla görebiliyoruz. Dolayısıyla kıskançlık duygusu e, esasında e, temelde kaygılar ve korkularla beslenen bir e, çıkış noktası. E, başka birine dönlenen e, yönlenen bir duygu. E, kimi zaman da tehdit karşısında takındığımız bir savunma haline de geliyor kıskançlık duygusu. E, çünkü iki çeşit e, kıskançlık var açıkçası. Yani bir düşük benlik saygısıyla edindiğimiz kıskançlık duygumuz var. Bir de yüksek benlik saygısıyla edindiğimiz kıskançlık duygusu var. Düşük benlik kaygısı daha çok belirsizlikle ilgili bir durumken yüksek benlik saygısı ve ondan doğan kıskançlıksa ben kendime böyle davrandırmayacağım buna izin vermeyeceğim noktasında bizi harekete geçirip bize olumlu etki de yaratabiliyor. Dediğim gibi kıskançlığın duygu boyutuyla kıskançlığın davranış arasındaki farkını çok net bir şekilde görüyor olmak lazım. Çünkü duyguyu hissetmekle, o duygunun bizim davranışlarımıza etki etmesine izin vermek arasında çok ciddi bir fark var. İsterseniz şöyle yapalım. Dediğimiz gibi biz iyi ki dinlediğimdeki temel çıkış noktamız insanları dinlemek ve insanların özellikle ee, birazcık da onların belirlediği başlıklar üzerinden, e, iyi ki dinledim Telegram kanalında çoğunlukla bu e, başlığı birlikte tespit etmeye çalışıyoruz dinleyenler ve bizi takip edenlerle. Bu kıskançlık boyutunu e, farklı farklı başlıklar üzerinden değerlendirelim. Sevgili konumundaki kişiyle ilgili olan kıskançlık durumları, meslektaşlar, kardeşler, akrabalarla ilgili olan kıskançlık durumları, Bunların aralarında ne gibi farklar var? Bunlarla nasıl başa çıkılabilir? Ee, ve bu arada da sizin e, kıskançlıkla ilgili olarak hayatınızda e, paylaşmayı istediğiniz e, ve bizimle e, paylaşırken bir taraftan da hem e, bunu masaya yatırmakta sıkıntı görmediğiniz bir e, örnekle e, bizimle e, burada paylaşırsanız bizim açımızdan da iyi ki dinledimin e, genel anlamda e, varlık sebebine e, çok ciddi bir katkı yapmış olacaksınız. E, Yelizcim biliyorum ki sen e, şu anda çok müsait değilsin ama yine de e, bir merhaba demeni istiyorum e, eğer bizi dinleyebiliyorsan.
1: Mehmet Selam dinleyebiliyorum ancak dediğim gibi e, katılabileceğim detaylı. Merhaba herkese hoş geldiniz. E, ben şimdi diğer e, konudayım e, dinlemedeyim.
0: Tamamdır İyeliz'ciğim. Ee, Feruh da gördüğüm kadarıyla telefonu hala hazırda devam ediyor. Ee, işte maalesef teknolojinin böyle bir durumu da var. Yani biz bir taraftan burada bu programı e, sürdürmeye ve başlatmaya çalışırken ister istemez bazı telefon konuşmalarını da e, cevaplamak durumunda kalıyoruz. Feruh burada. hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Nasıl? Nasıl herkes? E, herkes iyi. E, bugünkü konusu biliyorsun e, kıskançlık konusu. Bilmiyorum. Ee, ben birazcık sen e, telefondayken e, bir e, girizgah yapmaya, bir giriş yapmaya çalıştım. Ee, Kulaklığından da dinliyordum. Farklı farklı e, çeşitler üzerinden e, ilerlemeye çalıştım. Kıskanma duygusunun e, farklılıkları açısından. Çünkü ilişki içerisinde olduğumuz insanları kıskanma durumumuz sevgiliyle, meslektaşla, akrabayla bunlar birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ee, kıskanma duygusu neden harekete geçiyor? Ee, her şeyden önce galiba işin birazcık matematiğiyle ilerlemek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ee, ne dersin yaz?
2: Yani tabii ki bu... E, Birçok bunun e, ortaya çıkar şeyleri ama bunların hepsinin kaynağı, te, ucunda bana sorarsan sebebi. Bir insanın kendisindeki gördüğü yeterli veya yetersizlikten yola çıkarak kıskançlık çıkar. Yani şöyle söyleyeyim. E, Direk kendini bir ölçek haline koyduğunda yeterli çıkmayınca o andaki o yetersiz duyguya karşı hissin nasıl, ne tepki veriyorsun? Kıskançlık oradan çıkar. Şimdi örnek vereyim. Aa, şu adama bak ne kadar hızlı koşabiliyor. Ben o kadar koşamıyorum. Ee, şimdi bu direkt dersin ki kıskançlık değil yani ben kusamıyorum, keşke ben de kusabilsem dersin ama şimdi mesela kendinde rahatsan bu kadar hızlı koşamayacağını, hiç de hayatında bu kadar hızlı, hızlı koşmaya de beklentin yoktu dediğinde bu sana çok ciddi böyle bir kıskançlık hisleri yaratmaz. Aa, iyi olurdu, güzel olurdu dersin, geçersin. Ama diyelim ki sen de koşucusun, hayat boyunca da sen de koşuyorsun ve bir tık her zaman senden daha hızlı koşan birisi var. Yani Bir rekabet tarafından da baktığında onu yenmek istiyorsun ama onda da bir yetenekler var kendinde görmediğin yetenekler. O yetenekleri sen istemekle o yetenekleri kendinde görmediğin için yetersiz bulduğunda oradan kıskançlık hisleri doğmaya başlar. Ee, şimdi ben hiçbir zaman bir duygunun iyi veya kötü olduğunu demeye sevmem. Her hepsinin bir sebebi var, hepsinin bir faydası var, hepsinin de bir sonuç olarak çıkacağı bir nokta var. Ee, çok güzel bir örnek şöyle vereyim, mi? Size ben Türkiye geldiğimde hatta e, bazı ilişkilerimle ilgili de e, karşılaştığım bir sözle karşılaşmıştım birisinden. Dedi ki sen beni kıskanmıyorsan sevmiyorsun diye bir sözle karşılaşmıştım. Yani kıskançlık hissi duymuyorsan o zaman gerçekten sevmiyorsun. Bu beni çok düşünmeme sebep olmuştu ve hakikaten de kendi içimde derin derin girmeye çalıştım. Yani acaba birisini o kadar çok sevdiğinde onun kanıtı bir, ne kadar kıskançlık mı olmak? Yoksa belki o sevgiye ne kadar yetersiz, yoksa o sevgiye ulaşıp o sevgiyi tutamam, belki o sevgi kaçacak benden korkusular mı? kıskançlık yaratıyor diye. Bayağı bir ben kendimde bunların sorusunun araştırmasını yapmıştım. Hatta birçok danışanlarımı da kendileri hakkında kıskançlığı anlatırken de bu çok ince bir çizgiyi de her zaman ifade etmişimdir onların. Bu kıskançlık hissi karşı tarafındaki olan bir şeyden mi istiyorsunuz yoksa sendeki eksik olan bir şey mi istiyorsunuz? Bak bu çok enteresan ama bir ince bir nüans var orada. Sen kendinde eksik olan bir şey mi istiyorsun yoksa karşı tarafta yani karşı tarafta dediğim insan olabilir, olay olabilir, etkinlik olabilir, herhangi bir şey. Oradaki olan bir şeyi mi istiyorsun? Bak çok değişik ikisi de ama buna ince dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü kendini yetersiz hissetmek, kendinden tatmin olmamak, kendini mutsuz olmaktan yola çıkan bir şey. Ama kendinden tatmin sen, kendini seviyorsan, bir şeyi eksik bulmuyorsan çok da normal başka dışarıda olan bir şeyi isteyip de onu kaçırmak yoksa onunla... Beraber olmak gibi isteklerini dövrebilirsin. Bence bu çok sağlıklı. Bunda hiçbir sorun yok. Ama ne zaman ki o hız sendeki eksiklik bir şey var, sende bir hata var yoksa, bende şu daha fazla olsaydı, daha fazla severdi, daha fazla param olsaydı, daha fazla eğitim olur gibi gibi şeylerden yola çıkıyorsan, bence bu sağlıksız bir kıskançlığa dönüyor. Bu şekilde ben anlamaya çalışıyorum kıskançlığı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Bu söylediğinde şöyle bir durum var. Yani bendeki eksiği mi istiyoruz? Şimdi sen öyle söyleyince beni de düşündürttün açıkçası. Bendeki eksiği mi istiyoruz? Yoksa karşı taraftakini mi istiyoruz? Yani bizde var olmayan ama karşı tarafta var olan. Şimdi burada bende var olmayan, karşı tarafta var olan ya da bende belli bir ölçekte var olup karşı tarafta daha fazla var olanı. Talep etmek. Esasında ikisi de aynı yere getiriyor diye düşünüyorum. Yani yetersizlik ölçeğini. Sence öyle değil mi?
2: İşte orada orada şu var. Benim kendimde de gördüğüm ve birçok insanlarda da gördüğüm. İlk o yola çıkma şeyinde kendinden yola çıkıyorsan ya bak bende para yok. Bunda para var. Ben para istiyorum kendimde demek farklı. Ben memnunum benim olan paramla. Evet bu kişide daha fazla para var. Evet, o kişi daha fazla şeyler yapabiliyor bununla. Evet, ben de isterdim ama kendimi eksik hissederek bunu istemiyorum. Ne demek istediğimi aldın mı
0: Anladım, anladım. Bu çok söylüyorum.
2: önemli bir nüans. Çünkü kendini eksik hissettiğinde bu kıskançlık, e, olumsuz kıskançlık hisleri, duyguları artıyor. Çünkü sen kendini yırtlatıyorsun, kendini yetersiz buluyorsun. Kendinden dolayı bunun böyle bir şey olduğunu, neden beni sevmiyor? Neden onu sevsin e, ve beni sevmesin? Bu sorular insanı kendi tarafındaki eksiklikleri bulmaya çalıştırıyor. Oysa ki kendi tarafından eksik olarak gibi düşünmeyince, yani herkesin bir farklılıkları var, ben de iyiyim, kötüyüm, her şeyimden birlikte, ben bundan tatminim. Evet, tabii ki e, daha fazla bu kişinin yanında olmak isterdim yoksa, daha fazla bu kişinin beni sevmesini isterdim yoksa, daha fazla param olmasını isterdim bu kişinin. E, Ferun galiba... E ha.
0: Hah, gitti geldi sesin Ferun. Pardon, ee, evet, son... bana da bir telefonlar geliyor bu arada
2: da kusura bakmayın. Yani sonuçta demek istediğim şey, bence kıskançlık ve birçok devamlardaki gördüğüm başlangıç noktası da e, olumsuz bir kıskançlık diyeyim. Yani insanı güzel düşüncelere, güzel hareketlere e, faydalı bir şekilde e, kendi hakkında hissetmesini engelleyen duygular bir şeyin kendinde eksik olduğunu düşünerek ve bu eksikliği başkasında, yoksa dışarıda olduğunda onların daha iyi senden olduğunu, yoksa onların daha hak edişi olması, yoksa onların yanında onun gibi duramamamızın eksik histen gelir. Bu bence sağlıksız.
0: <Gülüyor> ne demek istediğim mi? Ee, ben şunu da bildiğim için, e, sen e, yanılmıyorsam, e, başlarda telefonla konuşurken e, buradaki dinleyicilerle e, paylaşıyordum. Çünkü hem e, okuduğum e, metinlerde, e, akademik olan e, bir takım kitaplarda, gerekse e, geçirdiğim e, eğitim süreçlerinde e, kıskançlığın e, iki çeşit benlik üzerinde yarattığı e, farklı aksiyonlar var. Yani düşük benlik saygısıyla e, yüksek benlik saygısının e, kıskançlıkla olan ilişkisi birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi e, yüksek benlik saygısında kendine böyle davrandırtmama, ben kendime böyle davranılmasına izin vermeyeceğim duygusu mesela başka bir noktaya da sürükleyebiliyor kıskançlık duygusunu. Çünkü oradaki duygunun davranışa dönmesiyle ilgili olan kısmı çok kritik diye düşünüyorum ben daima. Çünkü duyguyu hissedebiliriz ama bu duygular bizi nasıl yönlendiriyor ya da bizim nasıl davranmamıza sebebiyet veriyor kısmı çok önemli. Ee, ...özellikle düşük benlik saygısında çok yıkıcı olabiliyor bu işler. Ee, yani e, kadınlarda bambaşka bir boyut ha haline gelebiliyor. Erkeklerde bambaşka bir boyut haline gelebiliyor. Ee, şunu mesela çok net hatırlıyorum. Ee, birazcık konuyu da e, kadın erkek boyutu üzerinden istiyorsanız ilerletelim. Çünkü işin içerisinde en cazip kısmı bu e, gibi görünüyor. Çünkü çok hikayesi çok anlatılacak e, deneyimler vardır herkeste. De. E, kadınlar mesela e, aldatıldığını düşündüğünde e, genel anlamda e, şöyle e, bakıyorlar olaya. Diğer kadında acaba benim sevdiğim, bende olmayan neyi buldu? Yani o erkek e, karşı tarafta e, acaba hangi duyguları uyandırdı bu bende olmayan bir durum. Erkeklerde ise e, kadının kendisini aldatması halinde e, özellikle çok daha primitif bir noktaya takıldığını görüyoruz. Erkekler e, birlikte olduğu kadının e, kendisini aldatması halinde ilk aklına gelen şey nasıl seviştiğine odaklanıyor. Ve buna bakıldığı zaman gerçekten de kıskançlık erkekte çok daha ilkel ve şiddetli bir hale de gelebiliyor. Bunun içinde de pek çok farklı farklı sebepler de var. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi yani iyi ki dinlediğimde bizim en çok yapmak istediğimiz şey buradaki konuşmalara sizin katılımcı olarak dahil olmanız. Dolayısıyla da sizden e, ricamız şu anda e, aklınıza gelen eğer bu konuyla ilgili olarak paylaşmak istediğiniz bir nokta varsa bizimle lütfen e, bu konudaki fikirlerinize paylaşmanızı rica ediyoruz. Mahberin hoş geldin. Mikrofonu sana veriyorum.
3: Selamlar herkese. E, çok e, ilginç bir konuyla ve çok yakın bir konuyla birliktesiniz. Biz de çok teşekkür ederim. Ben de bir iki söz etmek isterim bu konuda. E, kendimden yola çıkarak ben de kıskançlık duyguları uyandıran insanları ben sevmiyorum ve hayatımdan çıkarıyorum her zaman. Çünkü güzel bir duygu olmadığını düşünüyorum. E, e, i̇nsana çok yakışan bir duygu olmadığını düşünüyorum. Eğer bunu körükleyen birileri varsa çünkü bazen bu e, bilinçli yapılıyor bir şey diye düşünen insanlardan değilim Ay beni kıskanıyor beni daha çok seviyor <gülüyor> ya da ben kıskanmalıyım onu diye düşünen insanlardan değilim. O yüzden bu tür insanları hayatımdan çıkarıyorum. E, ve kıskançlık e, e, Hristiyanlıkça 7 büyük günahtan biri yani ben galiba o, o konu öyle bir şeye inanıyorum. Gıpta, insanı ileri götüren bir şeydir. Yani birinin güzel özelliklerini beğenmek ve onlara ulaşabilme çabası. Ama kıskançlık çok, dediğim gibi insanı geri düşüren bir duygudur. Bunda da yetişirken ebeveynlerimizin çok şeyi var, payı var. Bize... Bir kıskançlık ifade edildiği zaman aslında azalan bir şey. Çünkü mesela birinin bir şeyini dediğim gibi gıpta ediyorsak bunu söyleyebilmeli çocuk. Hayır işte onu bastırırsanız o içinizde büyüyor ve ileride daha büyük travmalara yol açıyor. Bunu açıklar, bunu daha iyi anlatabilecek odada insanlar vardır mutlaka. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler evet. Mahperi, getirdiğin başlıklar açısından. Ferus sen bir şey söylüyordun.
2: Ben de teşekkür ediyordum. Şimdi Çiçek gelmişti,
0: onu da silecektim merhaba Çiçek. Evet Çiçek, mikrofon sende hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk. Selamlar herkese. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor, kıskançlık yani. Hayvanlarda da var, insanlarda da var. Hani olmayanımız var mıdır? Bana yani, hani o soruya cevap veremiyorum. Ee, ama kesinlikle kontrol edilmesi gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Hani var olmasını çok doğal karşılıyorum. Ama karşılığında vereceğimiz tepkileri çok iyi e, düşünüp, ona göre tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. Yani kesinlikle var olan bir duygu ama ve kesinlikle de kontrol edilmesi gereken bir duygu. Tepki vermeden önce.
5: Fikrim bu yönde.
0: Çok teşekkürler. Istedim.
4: Rica ederim. Çok
0: çok teşekkürler Çiçek zaten e, başından bu yana yani yaklaşık 20 dakikalık bu e, başlangıç süresinden e, geldiğimiz ana kadar e, işin e, duygu boyutuyla davranış boyutu arasındaki e, farkın e, çeşitli defalar altını çizmeye çalıştık çünkü e, kıskançlık e, natürel doğal bir duygu. Çiçeğin de belirttiği gibi hayvanlarda dahi var. Yani bunu kedileri, köpekleri, özellikle çoğul evde kedi köpeği olan, ilk defa yeni bir kedi ya da yeni bir köpek geldiği zaman evdeki mevcut diğer dört ayaklı arkadaşımızın buna nasıl bir reaksiyon gösterdiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dolayısıyla pek çok memeli hayvanda da, ee, bu kıskanma duygusu sevgiyi ilgiyi paylaşmama hali e, bebeklerde bile var yani hani e, iki yaşında e, bir e, artık bebekte bebeklik çağının son zamanlarını yaşayan o minicik e, çocukların e, yeni doğmuş kardeşlerine e, takındığı tavrı e, şöyle bir gözümüzün önünden geçirecek olursak e, kıskançlık duygusunun benliği fark ettiğimiz anda, kendimizi fark ettiğimiz anda bir paylaşmama halinden de doğabileceğini, edindiğimiz edinimlerin paylaşılması, edindiğimiz edinimlerin azalmasına ilişkin olarak bize çok güçlü sinyaller veren bir duygu olduğunu söylemek imkan dahilinde elbette. Ee, yani Tabii. bu arada mahberin söylediği şey de e, özellikle işin hani dinsel boyutuna bakıldığında yedi büyük günahtan biri olduğunu e, söyledi. Evet çünkü yıkıcı etkisi e, özellikle göz önünde bulundurulduğu zaman e, kıskançlık duygusunun e, çok şiddetli hale e, vardığını e, pek çok kez duyuyoruz, görüyoruz e, hikayelerde de bunu işliyoruz. Mesela otello sendromu diye bir şey vardır. Shakespeare'in en önemli eserlerinden biridir. E, bildiğim kadarıyla işte e, bu Otello'da da zaten bu yakalandığı kıskançlık hastalığı nedeniyle şüphelerinin içinde boğularak delice aşık olduğu karısını ve kendisini öldürme hikayesidir Otello'nun genel e, kısmı. Dolayısıyla öyle bakıldığı zaman da e, pek çok hikayede e, kıskanma duygusunun e, insanları e, nasıl bir ekstrem davranış noktasına taşıdığını da e, pek çok kere e, çeşitli hikayelerden ve hayattan e, bir takım gerçek örneklerden e, izlememiz, duymamız gerekiyor imkan dahilinde bir de işin mesleki boyutu olan kıskançlıklar var mesela meslekte de bir iş yapıyoruz yaptığımız meslek dolayısıyla beraber çalıştığımız arkadaşımızla ilgili olarak hissettiğimiz bir duygu var sizden daha iyi koşullarda çalışıyor olabilir daha iyi pozisyona geçiyor olabilir daha iyi maaş alıyor olabilir ve bu arada da sizin düşünmediğinizi düşünüp e, bulunduğu şirkette hem kendisine prestij kazandırmak hem de şirkete daha fazla e, para kazanmasına ya da e, katma değer sağlamasına imkan tanımak gibi pek çok farklı başlıklardan da e, insanlar kıskançlık duygusu e, yaşayabiliyorlar. E, Şeyin altı çok önemli yani Mahberi söyledi. Mahberi galiba sen bir şey söyleyecektin.
3: Aa, Ümit Bey çok onaylamak için mikrofonu açıp kapıyorum. Bir de şunu söylemek isterim. E, sosyal medyada bizim kıskançlık duygumuzu çok fena körüklüyor. Yani çünkü Instagram'da herkes çok iyi durumda, herkes şahane zamanlar yaşıyor, herkes. <gülüyor> Bu bizi e, kıskançlık duygumuzu yani. Özellikle e, ergenlerde çok fena körüklüyor. E, yani e, bu, bu da e, ele alınması gereken bir şey diye düşünüyorum. E, bayağı buna takıp e, duygu durumu bozulan insanlar var. E, bir de bizim kültürümüz de tabii çok müsait. Şöyle bir şarkımız var. Yani seni benim gözümle gören gözler kör olsun diye bir şarkı var yani. <gülüyor> ya, dolayısıyla...
0: <gülüyor> Ama doğru. <gülüyor> doğru, çok haklısın. Ee, gerçekten işte coğrafyanın yıkıcı bir etkisi var. Ee, demin de e, bahsedildi. Ee, hakikaten yaşadığımız coğrafyanın e, sevmekle ilgili olarak biz galiba sevdiğimize e, değer vermekten çok sevdiğimiz kişiye, duyduğumuz sevgiye değer veriyoruz. Dolayısıyla da e, işin bu kısmında olumlamakla ilgili olarak da e, bir takım e, ters noktalarımız da var. Yeliz'cim sen de bir şeyler söyleyecektin galiba. E, mikrofonu sana vereyim.
1: E, merhabalar herkese. E, öncelikle çok teşekkürler. Evet e, önemli bir görüşme vardı. Onu halledip geldim buraya. Müthiş bir oda yine olmuş. Herkesin katkıları harika. Konumuzda müthiş kıskançlık her şeyin olduğu gibi tüm duyguların kendine ait bir frekansı var ve düşük frekanslarda dediğimiz bu duygular kıskançlık, yargı hepsi aslında bir nevi korku dediğimiz ya da hani daha basit bir kelimeye cümleye dönüştürmek istersek karanlık ya da aşağıya çeken duygular olarak tanımlayabiliyoruz. Doktor Hopkins'in bunun üzerine çok güzel bir çalışması var. Duygusal bir skalayı yaratmış ve bu skalayı bilimle birleştirmiş ve duyguların frekanslarını burada göstermiş. Kıskançlık duygusunu hissettiğimiz zaman titreşimlerimizin düştüğünü bilimsel olarak kanıtlamış. Aynı şekilde diğer o korkunun altında olan duygular gibi. Peki neden bu kıskançlığı hissediyoruz yani neden insan kendini düşürmek istesin ki frekansını düşük tutmak istesin ki? Aslında her şeyde olduğu gibi pozitifin içerisinde olduğu gibi negatif gibi görünen durumların içerisinden de onun içindeki güce, hediyeye ve getirdiği mesaja bağlanabilmek mümkün. Bunu pratik anlamda yani yaşamımızın içerisinde nasıl uygulayabiliriz? Kıskanma duygusu geldiği zaman aslında bir nevi ruhumuz, bilincimiz, zihnimiz bir gelişim süreci olduğuna ve henüz ona bizim gelişmediğimize dair bir gösterge. Yani şunu demek istiyorum, duygu ne olursa olsun ona yükleyeceğin manayla ...kendini aşağıya duyguskalasında çekmek yerine yüceltebilirsin. Eğer yaşam içerisinde ilişkinde kıskançlık duygusunu hissediyorsan... ...yani ikili ilişkinde üçüncü bir kişiyi fotoğrafın içine getiriyorsan... ...dışarıya parmak göstermek yerine içeriye bakabilirsin. Üçüncü gelen kişi neden bende bu duyguyu uyandırıyor? Acaba kendimde eksik hissettiğim içeride bir şey mi var? Yeteri kadar sevilmediğimi, yeteri kadar değerli olmadığımı ya da yeterli olmadığımı mı hissediyorum? Şayet yeterli olmadığım hissettiğim yerler varsa bunları nasıl dönüştürebilirim? Çok basit bir örnek göstermek gerekirse, diyelim ki ikili bir ilişkinin içerisindeyiz ve bir şekilde üçüncü gelen bir kadın bir erkek olsun ve üçüncü gelen bir kadın var fotoğrafın içine. İlişkinin içinde olan kadın da üçüncü gelen e, kadını kıskanmaya başlıyor. İşte orada soracağı şey, baktığım anda gördüğüm ne? Görünüşünü mü kıskanıyorum, zihnini mi kıskanıyorum, o kadının duygularını mı kıskanıyorum, yaşamdaki duruşunu mu kıskanıyorum? O kıskançlık duygusu içeride bende neyi tetikliyor? Ve eğer şayet gördüğüm herkes benim bir aynamsa, kendimin bir yansımasıysa henüz gerçekleştirmediğim bir potansiyele işaret ediyor olabilir mi? Yani acaba gerçekten içeride Belki de ben de spor yapıp o kadın gibi güzel görünmek istiyorum. Ee, belki de onun gibi işte duygularının onun yaşadığı şekilde belki de o aslında içeride kıskandım Ya da partnerimle geçirebildiği zamanı kıskanıyorum. Yani bu kıskançlık duygusu bir işaretse içeride gerçekten neyi tetiklediğini bulup onu dönüştürdüğümüzde bir bakıyoruz ki o kıskançlık değil tam tersi büyük bir bütünlük hissi veriyor. Şimdilik benden bu kadar ümit.
0: Tevkalade etsin Yeliz'ciğim. Sağol, sağ ol, ol. Ahmet hoş geldin. Mikrofonu sana veriyorum.
6: Herkese merhabalar. Keyifli sohbet için teşekkürler. Ee, ben de kıskançlık üzerine çok düşünmüşümdür. Yeliz Hanım'ın söylediği gibi bu neden ve nasıl sorularını kendime çok sordum. 10 ee, yıl kadar önce e, bir üniversite yıllarımdaki e, ilişkimde e, kıskançlığı gerçekten e, bir e, vaka, ol, kın, vaka olacak sert yaşamıştım. ...öyle ki titriyordum artık böyle nöbet gibiydi... E, ...fakat tek bir kişiyi kıskanıyordum... E, ...kız arkadaşımdan tek bir kişiyi... ...çünkü çok yakınlardı birbirlerine... E, ...bastı geçtiğinde... ...arkadaşım diyordu hani... ...kankam diyordu... E, ...hiçbir kimseyi kıskanmaz... ...tek kişiyi kıskanıyordum ve kendimi suçluyordum... O nedenle hani... ...ben neden işte e, dar görüştü müyüm... ...erkek arkadaş olabilir... Hani ...bir yandan diyorum ki başka erkek arkadaşları da var... ...neden ben tek bir kişiyi kıskanıyorum... Böyle bir kendimi yeme durumum vardı, ondan çok vakit geçiriyordu ve ben hayli kıskanıyordum. Neden de kendime sorduğumda şu cevabı buldum, sahipleniyorum yani sanırım ben kız arkadaşımı çok sahipleniyorum. Sahiplenme de çok hoş bir duygu değil çünkü özgürüz, yani özgürlüğe de bir yandan çok çok önem veren biriyim. O nedenle muazzam çelişkiler yaşamıştım kendi içimde. İnsan özgür olmalı diyor Bir o kişiyi sınırlandırmaya çalışıyordum. Keza günün sonunda ayrıldık. O kişiyle gitti. Şimdi hatta ben daha sonra kendimi sorguladım. Acaba bu bir kıskanma mıdır diye. Çünkü gerçekten de o kişiye karşı bir hissiyatı varmış. Ve o nedenle ayrıldı benden. O kişiye gitti. Fakat şu çok güzel bir deneyim oldu benim için. Kıskançlığı dibine kadar yaşayınca ondan kurtuldum. Mesela şu an kıskanmıyorum. Bazen bu da bir terapi gibi oluyor sanırım. Hani bir duyguyu dibine kadar yaşadığınız zaman... Artık ondan soyutlanıyorsunuz çünkü anlamsız geliyor. Benim için bu tarafı güzel oldu. Bir de Suce olduğum bir konu var. Kıskanıldığım bir vaka var. Sizin dediğiniz gibi iş hayatında olabiliyor bunlar. O zaman da sorguladım bunu hani ben neden kıskanılıyorum diye. Çok ufak bir başarı elde etmiştim iş hayatında. En yakın arkadaşım, kankam dediğim insan beni kıskanmıştı bu ufak iş başarısından dolayı. Ben ne yapmalıyım diye kendimi gözlemledim. Hani kıskanıldığım zaman ne yapmalıyım diye gözlemci kalmayı tercih ettim. Hiçbir şey yapmadım, tartışmadım, kavga etmedim. Bu sayede o kişi kendi içerisinde çözümleme yaptı ve bir yere ulaştı. Kıskanılma tarafında da böyle gözlemledim kendimi. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz hanım. Ben de onun üzerine bir şey demek istiyorum ki çok enteresan bir şey galiba bunun haferyildeli bir şey. Teşekkür ederim. E, şuydu, paylaşmak çok önemli bir kere bir, bir de sen dediğin gibi Ahmet, bir kere o duyguyu yoğun yaşadıktan sonra ben de aynı şeyi yaşadım, çok enteresan e, be, benzer bir şey, tam böyle kıskançlığın dibine vurup da orada kendinle yüzleştiğinde bir kere daha o kıskançlık hissinin o şiddet yoksa o şekilde seni a, almasını sanki izin vermiyorsun yoksa daha iyi anladığın için hemen onu sublime edebiliyorsun, yani İzledim. yönlendirebiliyorsun daha doğrusu değil. ...sana getirdiği hisleri, duyguların hepsini bir yerden bir şekilde tekrar yaşadığında... ...sen sağ, sen sol, bu tarafa doğru gibi bir yönlendirme gidiyor. Onun temelinde de... ...bence buradaki e, çok güzel ifade edilen e, konulardan da bir tanesi şuydu... E, ...bir kere... ...o hisin içindeki olduğun an... ...yani ki hepimiz bunu biliriz çünkü... ...şu anda oturup bunu konuşmak iyi hoş ama... ...çünkü hepimiz şu anda yani sağa dingin bir kafadayız ama... ...gel gelelim o his geldi o gözün kırmızı mı dönüyor diyorlar yani işte geliyor o an hiç başka bir şey görmüyorsun odaklanmışsın işte ben oradaki o hisse çok e, yoğunlaşırım ki onu anlamak için e, ve orada da dediğin şey çok doğru çünkü hayvanlarda şimdi kıskanıyor gibi davranıyor hayvanlar gibi gözüküyor güzel ama fakat onların motivasyonu o kıskanç gibi e, bizim yorumladığımız e, çıkan hareketi esasından hayvan tarafından koruma anlamında birazcık bir birazcık tam manası oradan motive oluyor yani elde edilden şeyin koruma anlamı sen de dediğin gibi belki ben kız arkadaşımı çok fazla sahiplenme çok fazla onu tutma koruma hissinden ve bende burada çok önemli bir şey var çünkü erkeklerin onunla çok yargılandığı nokta da burasıdır ee, bir nevi bir şey korumak sahiplenmek hissi bizim içgüdüsel olan bir şeyimiz yani erkeklerde bu doğa olan bir şey şimdi bu çok aşırı derecede olunca bu kıskançlık gibi gözüküyor çünkü biz onu korumamız gerekiyor. Hiçbirisinin sorumluluğu değil, o benim sorumluluğum, ben yapmalıyım onu. Ee, onu birisi doktora götürse ben götürmeliyim. Yani onun yanında birisi olacaktı ben olmalıyım. Ee, bu çok ilginç bir şey çünkü orada bence o tam manasından biraz kıskançlık değil Ahmet. Senin dediğin gibi biraz korumaya ve sahiplenmeye geliyor. Ve galiba senin bunu söylemenle de kafamdan geçen şey, birçok insanların kıskanmıyorsan sevmiyorsun anlamına gelen bir şey. O zaman çünkü onlar da kıskanmayı korumak ve sahiplenmekle e, örtüştükleri için. Oysa ki bence hiç alakası yok. Bir
3: e, ufak bir şey eklemek isterim. E, canım Yeliz Hanım'ı ben de takip ediyorum ve bayılırım ona. Yani çok güzel e, konular açar ve çok güzel tespitlerde bulunur. Ufak çaplı bir şeyi belki yanlış anlaşılabilir diye. Çünkü benim de kafamdan öyle bir bulut geçti. E, dediniz ya hani karşı tarafta bende olmayan ya da benim içinimize dönmeliyiz. Bunu şey olarak e, söylemediğinizi biliyorum ama bir kere daha e, tekrar ederseniz yani kendimizde bir eksiklik aramak değil ama e, kendimizi iyi olarak e, düşünmek adına e, söylediğinizi düşünüyorum. Doğru mudur?
1: Çok teşekkür ediyorum Aferin Hanım, evet doğru Ahmet'in konuşmasından sonra da bir mikrofonu açtım, biraz bekledim. Tam da bunun altını çizmek için iyi ki bunu söylemiş oldunuz. Burada önemli olan kısım kendimizi yargılamak ya da kendimizi suçlamak değil. Eğer evrende herhangi bir şey gözümüze görünüyorsa, kulağımıza duyuluyorsa, bir şeyi hissediyorsak buna güzel bir gözle bakabilmek. Yani iyi ve yüksek bir mana yükleyebilmek bizi yaşam içerisinde büyütür, geliştirir ve mutluklar. Yani başımıza ne geliyorsa gelsin her kötülüğün, her şeyin içinde bir iyilik vardır gözüyle bakabildiğimizde. İyi göz dediğimiz ya da gönül gözü dediğimiz kısım açılmakta. Biraz daha detaya inmek isterseniz Apply e, yazdığım bir yazı üçlemesi var. Bugün Telegram grubumuzda da e, bu konuya ait olan chat'in içerisinde paylaştım. Belki dinleyicilerimiz de sizler de onu okumak isteyebilirsiniz. Yani herhangi bir duruma bakarken o durumun içinden gelişebilmek için bu durumu nasıl kullanabilirim? Ahmet'in paylaştığı çok kıymetli. Burada dedi ki işte çok belki de o bir işaret. Aslında yani gelen her şey bizi aşağıya çekmek için ya da işte bizi kötü hissettirmek ya da yanlışlar yaptırmak için değil. Bize bir işaret, duygularımızın bir lisanı var, bir frekansı var. Bu lisanı anlayabilmek ve... Ee, doğru yargısız yani çok uçlarda yargı ya da çok uçlarda merhamete gitmeden tam orta noktadan hem analitik zekamızı hem duygusal zekamızı kullanarak yaşam içinde var olmak mümkün. Ama bu şey demek değil. Ay işte duygu orada ben o duyguya bakmıyorum şimdi kendimi işte yapmacık bir pozitifliğe ya da işte parmakların baş parmağımla işaret parmağımı birleştirip meditasyondayım meditasyondayım harika hissediyorum. Hayır Biraz önce yazın söylediği şey çok doğru. Ahmet de onu dile getirdi. Gerçekten o duygunun en dibine inebilip o duyguyu tamamıyla yaşamana izin verdiğinde bir bakıyorsun ki aslında oradaki en derindeki korku kayboluveriyor. Yani duygularımızı bastırmadan, duygularımızı yaşayarak ama o duygunun da bizi aşağıya çekmesi değil, ee, en azından bir yıl boyunca işte o kıskançlık yüzünden gidip etrafımıza zarar vermek değil, birilerini gidip öldürmek değil en uç kısımlara doğru gidiyorum. Onun yerine bir dakika yahu belki de buradan bir şey öğrenebilirim, gelişebilirim. Hatta öğrendiğimiz sonra başkalarına önümüzdeki ilişkilere katkı sağlayabilirim diyebilmek. Küçük bir parantez açacağım burada Ahmet'in söylediği sahiplenme duygusu. Aslında burası da e, incelenmesi gereken bir kelime bazen çok e, Ahmet sana değil bu sözüm genel anlamda söylüyorum bunu bazen çok e, yüzeysel yaşayabiliyoruz bazı şeyleri. Ne anlamda ee, yaşadığımız duyguya başka bir isim atfedebiliyoruz yani aynalama diyoruz biz buna psikolojide ee, bunun altında o sahiplenmenin altında yatan duyguyu bulmak çok kıymetli işte oradan yani tohum yerden eğer içeride bir korku varsa bunu dönüştürmek insanı acayip özgürleştiriyor. Yani şuna bakmak isteyebilir dinleyicilerimiz. Tekrar ediyorum Ahmet Direksen'le e, birebir ilintili değil bu. Eğer o sahiplenme ihtiyacı geliyorsa akışa bırakmak, e, olayların işte gidişatına biraz bırakabilmek, Ahmet'in de dediği gibi gözlemci olabilmek, belki zor geriye olabilir. Yani bir kontrol hissiyatından dolayı sahiplenme varsa yine bu da kıskançlık gibi bizi negatif davranışlara götürebilir.
6: Elis çok doğru söylüyorsun. Benim kendimde keşfettiğim e, kontrolden ziyade e, benim karakter özelliğimden dolayı değersizlik hissiydi. E, onu değiştiğimde tam da senin söylediğin gibi değersizlik hissini gördüm. E, muhtemelen değer görmek adına bir sahiplenme güdüsü içerisindeyim ama e, yazın söylediğinde şerh koyuyorum. E, muhtemelen e, işte e, içgüdüsel o ilkel güdülerin de ortaya çıkmıştı biraz.
3: Evet. Bir de şöyle bir şey var bazen de içgüdüleri dinlemek lazım yani çünkü e, hep içgüdülerimizi bastırarak e, gidiyoruz modern yaşamlarda e, bir şey hissediyorsak doğrudur. Mesela Ahmet Bey de demiş ya başta yani ben mi acaba e, vandalim ben, ben mi geri kafalıyım diye düşünüyoruz bazen ama e, dediğim gibi bazen içgüdülerimiz de bize çok doğru şeyi e, ifade ediyorlar ama tabii bunun karşısında e, nasıl tavır alacağımız önemli.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Ahber'i. Ee, yani işin gerçekten e, biraz hani e, içgüdülere de e, teslim olmalıyız noktasında e, uygun bir e, giriş yaptığını düşünüyorum. Şimdi tabii e, kıskançlık mekanizmasının e, e, eğer kadın erkek boyutu üzerinden düşünüyor olursak farklı farklı e, çalışma mekaniği var. E, özellikle... E, sevgililik boyutunda kadının e, kıskanma mekanizmasıyla erkeğin kıskanma mekanizmasının altında eşin e, hormonal kısmı biyolojik kısmı e, bize yüklenen e, kimlik kısmı e, var e, işte şu ana kadar yaptığımız konuşmada e, arada bir hep e, doğrudan ya da dolaylı olarak coğrafyaya bir dokunuyoruz e, Hani Sosyal medyada çok fazla kullanılıyor coğrafya bir kader midir diye bir yerde öyle çünkü bir sosyolojinin içine doğuyoruz ve bize birtakım davranışlar empoze ediliyor böyle olursak daha doğru kimlik oluşturacağımız söyleniyor çocukluktan itibaren dolayısıyla da bütün bunlar üst üste bindiği zaman böyle inanılmaz farklı noktalara da varabiliyor. E, Yeliz'in söylediğinde e, söylediği kısım bence işte olgunlaşmakla ilgili esas mesajı taşıdığını düşünüyorum. Yani başımıza gelenler bizi e, aşağı çekmek için değil dedi. Yani e, hayatımızda bir sürü şey bizim başımıza gelir. Esasında e, olayı şöyle görmek gerekiyor. Bunlar bizim başımıza, bizi aşağı çekmek için değil. Esasında bize bir mesajı var. ve. Oradaki gerçek mesajı alabilmek, bunların esasında birer e, araç olduğunu, aracı olduğunu e, kavrayabilmek ve o şekilde ilerleyebilmek e, ...gerçekten e, farkındalık ve olgunlaşma ile ilgili çok ciddi bir e, değer olduğunu düşünüyorum. Ahmet'in söylediğini e, mesela çok kıymetli buldum. Çünkü Ahmet farkındalığı e, yüksek bir e, insan olduğu için neden kıskandığını e, o kadar güzel özetledi ki... ...yani dedi ki o kadar sert yaşadım ki yani yaşadığım e, kıskanma duygusunda e, bedenim titriyordu... Ve niye beni değil de diğer arkadaşları tercih ediyor o kız arkadaş diye kendince olan yaşadığı süreci bizimle paylaştı. Sonrasında şuna geldiğini söyledi. Dedi ki sahiplenme duygusuna ulaştım. Halbuki hepimiz özgür bağımsız bireyleriz dedi. Bir taraftan böyle bir bilgisi de var ama öteki taraftan içeride başka bir mekanik çalışıyor. Sonrasında da değersizlik hissine. E, vardığını söyledi dolayısıyla tüm bunlarla ilgili olarak o yaşadığı süreçten sonra şu anda gel geldiği noktada artık bunu olumlu bir şekilde tükettiğini söyledi. Biz her duyguyu sonuna kadar yaşayıp olumlu şekilde tüketemeyebiliyoruz. Kim olduğumuzda bizim içimizdeki mekaniğin nasıl çalıştığıyla ilgili olarak da çok bağlantılı bir durum bu. Çok daha şiddetli bir şekilde de o e, duyguları sonuna kadar tüketme durumuna gidebiliyoruz. Öyle bir tüketiyoruz ki bizi tüketebiliyor. E, i̇şte bu noktada işte o farkındalık durumu... E, etrafındaki e, bütün bu belirsizliklerin esasında e, bambaşka mesajlar taşıyabileceği idrakına varabilmek çok çok önemli diye e, düşünüyorum. E, koruma hissi ve sahiplenmeden bahsedildi. E, dolayısıyla erkeklerde özellikle e, gerçekten koruma hissi ve sahiplenme duygusu e, çok daha temel bir güdü. Ee, yaz bununla ilgili bir şeyler söyledi demin de galiba bir şey söylüyordun son anda mikrofonunu kapattığını fark ettim ee, mikrofon sende o zaman
2: yok yan kafamdan <gülüyor> yok bende kendim bir yöntemim vardı yani bunu şöyle bir gerçekten e, faydası olurum diye paylaşmak istemiştim hepimiz insan oluyoruz zaten bunların hepsinin duygularını yaşıyoruz Onu ister istemez bir yerde bir şekilde karşılaşıyoruz e, tanımlamak dediğimiz gibi anlamak ondan sonra da Tabii ki e, burada da galiba Çekan'ın da demişti bunu. Aa, yoksun, Kusura bakmayın, karıştırıyorum hangisi dediğini. Ama o anda da o duygulan karşılaştığında, o içgüdüsel duygulan karşılaştığında hareketlerin ve onu nasıl yorumladığın ve onun nasıl üzerine hareket ettiğin en çok önem taşıyan şey o. Çünkü o hareketler üzerinden biz esasından yargılanıyorsak yani. İçimizdeki hissettiklerimizde her zaman bir şekilde hepimiz gidip gidiyor. Bendeki olan, e, şimdi şuradan anlatmaya çalışayım. Hepimizde bazıma yetersiz hissi duymak çok normal. Her ne kadar ki kendimizi sevsek, tatmin olsak, elbette yetersiz hissedeceğimiz anlar olacak. Çok normal. Ee, bu yetersiz hissinin de gelisin dediği gibi bu bir mesajdır. Aa bak bu konuda yetersizden geliştirmeliyim kendimi, ona odaklanayım vesaire vesaire. Fakat bunlara rağmen gene de bu his bizi alıp bir yere götürüyor. O götürlen yer sayısından benim de kullandığım yöntem şudur. Ben bunu optiks olarak görüyorum. Yani Frekant deniliyor, farklı şeyler deniliyor, negatif, pozitif enerjiler vesaire. Ben de birazcık bunu optiks olarak bir bakmaya çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kıskançlık esasından çok mikro bir bakış. Çok gitgide, çok detaylı, granular, en üç noktaya girmiş, oraya odaklanmış ve orada kalmış bir bakış. Oysa ki kıskançlıktan çıkman için bir makro bakış açısından çıkman gerekiyor. Birazcık daha böyle şakralı her şeylerin düşüncelerini, görülürünü açman gerekiyor ki o anda farklı bir boyuttan bakıp, Ha evet ya kıskandığım mikro bakışındaki şeyin esasına hiç kıskanman gerekmiyor. Çünkü makro bakış açısından bir bütünlük görüyorsun. Ee, bunu uyguladıkça o zaman bir huzur geliyor. Çünkü o mikro odaklanmış, çok işte obsesif, kontrolsüz girmişin yani bir şeye takılmışın ki bakış çok mikro kalmış orada. İşte onun çek yöntemi kendini dışarı doğru çıkartıp bir makro bakış açısından bak. Ben burada kendime her zaman şunu derim. Ulan ben sol mesela ben sol yazarım. Acaba benim sağ elim, sol elim kıskanıyor mu o yazı yazabiliyor da, o yazmıyor diye mi? Çünkü bunu kendime sorduğum anda çok saçma geliyor. Neden benim sol elim, sağ elimi kıskansın diye böyle bir şey olamaz. Ama o zaman da benim için o kadar da saçma geliyor, başkalarını kıskanmak. Herkesin bu dünyada bu varlığı bir sebep için farklı seninsinden seninsinde var, oninkisinin var. Bu da bir makro açıdan baktığında o kıskançlık hissi bir anda mikrodan çıkıyor ve yok olmaya başlıyor. Bilmiyorum faydası olur mu herkese.
1: O, çok o kadar, güzel bir şey evet. O, o, o, çok güzel bir noktaya değindin yaz. Ee, katılıyorum haberi galiba sen de aynı şeyi söyledin beraber evet,
3: konuştuk evet. seninle hatta, <gülüyor> hatta bir şey paylaşmak isterim özel, bir özelimi paylaşmak isterim benim e, 21 yaşında kendinden çok büyük bir erkek arkadaşım oldu e, hayli büyüktü ama yani e, ve ben e, zaman içinde baktım ki benim her şeyim değişmeye başladı. Yani böyle giyim tarzım işte bilmem ne yani sanki onun yaşına yaklaştıkça beni daha çok sevecekmiş gibi ama sonra bir gün kalktım ve bütün o giysileri verdim. Çünkü şunu anladım ki aslında sevdiğim benim gençliğim ve ben olduğum için ben niye o zaman başka biri olmak istiyorum ki? Ee, i̇şte burada e, a, şanslı kullardandım. Onu yakalayabildim o duyguyu. E, her zaman ama yakalayamayabiliyoruz. Bir de bir şey sormak isterim. Ümit Bey, 12'de benim de Zoom dersim var. Bu şahane konuşmadan ayrılacağım. E, e, kaydedildiğini görüyorum. Bunu bir yerde görme ya da din, tekrar dinleme şansımız olacak mı?
0: Elbette. E, Telegram epinde e, iyi ki dinledim kanalı var. E, orada neden başlığı altında yorumlar bölümünde e, biz daima e, bu başlıkların altına e, yaptığımız bütün e, bu konuşmaların kayıtlarını e, yarım yamalak dinlemek zorunda kalan ya da e, hiç dinleyemeyenlere e, imkan sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, Telegram ipinde e, ipi indirip iyi ki dinledim kanalına üye olduğunuzda bunu dinleme imkanınız elbette olacak.
3: Ay çok teşekkür ederim. E, hepinize e, çok sevgiler, saygılar, çok keyifle katıldım. Bir de kıskançlığın ömrü kısaltan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kedim e, çok kıskanç bir kediydi e, ve benden başka kimseyle iletişim kurmazdı. Ve bu yüzden de e, yani bağışıklık sistemi düştü ve e, onu kaybettik. <gülüyor> ...kıskançlık ömrü kısaltan bir şeydir deyip... ...hepinize sevgi ve saygılarımı sunup ayrılıyorum odadan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben Yıldız'ın söylediğine
1: de bir ekleme yapmak istiyorum... ...konuyu oraya geri döndürebilmek adına. Mikro ve makro seviyeden durumlara bakabilmek. Eğer aşağıda bir yerde aldatılma korkusu varsa... ...ve aldatılma korkusundan dolayı kıskançlık ortaya çıkıyorsa... Bunu doğru isimlendirmek gerekiyor. Yani o mikrodaki davranışın aslında makroda çok daha gittiği bir nokta olabilir, farklı bir gittiği nokta olabilir. İşte buralarda da daha bütünsel, holistik, makro seviyeden inanç sistemleri kişiyi rahatlatabiliyor. Örnek. Aldatılmak diye bir şey yoktur. Ruhların birbirine ait olması ya da ait olmaması vardır. Bu tarzda daha pozitif dediğimiz, daha yüksek bir yerden, daha ruhsal, daha holistik açıdan bütün ilişkilere bakabildiğimizde bizler iletişimimizi, ilişkilerimiz arasındaki duyguları hafifletebiliyoruz. İşte o korkunç kıskançlık duygusunu hissetsek bile bir dakika dur, bunun kökeninde ne yatıyor? Yeterli hissedip yeterli hissetmeme ya da e, karşı taraf belki kız arkadaşımla vakit geçirebilecek gibi bir yaşam sistemine e, sahip daha çok vakit geçiyorlar. Ben bunu sağlayamıyorum. Nereye gidiyor? Hep bunları sorgulamak. Bugün başladığımıza galiba yarın ve perşembede devam ediyoruz değil mi?
0: Aynen o şekilde. Çünkü bu konu hakikaten çok geniş boyutlu bir konu. E, i̇şin içerisinde işte e, rekabet boyutu var. Şüphe boyutu var, kurgu boyutu var. Gerçekten kıskançlık bir kavram olarak bakıldığında e, pek çok farklı yola da sapabilen bir durum. E, çok kıymetli bir başlık olduğunu e, zaten hep beraber karar vermiştik. Evet e, yeni katılımcılarımız da var. Yeşim ve Özgür de burada. E, önce Yeşim geldi. Yeşim mikrofon sende.
4: Selam herkese. E, ben de yazın kaldığı yerden bir, birazcık devam etmek istedim mükemmel bir bakış açısı ee, ve Yeliz de hani onu güzel sürdürdü. Ben şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Zaten hani ben benim yaşadığım şey zaten mikro. Ben zaten mikroyum yani bu bütünlük içerisinde. Dolayısıyla benim yaşadığım her duygu ve her duygu durumunun içinde kalma halim mikro. Şimdi bunu baştan kabul edip cebe aldığımızda o zaman makroya da yükselmek belki de kolaylaşıyor. Çünkü kolaylaşır diye katkıda bulunmak istedim. Daha doğrusu ee, çünkü o zaman şunu ben zaten mikro olduğumu bildiğim noktada yani bütün bu evrende, bütün bu sistemde bir insanoğluyum. Bir hani ben minnak min min, min min min min bir şeyim ben ve benim bütün eee durumum eee şimdi girmeyeceğim ama lafı uzatmayayım diye İşin e, sinir bilim tarafına hiç girmeyeceğim ama zaten mikroyum. Şimdi ben bütün bu bütünlük içerisinde de varım bu arada ve bir görevle de bir e, bir nedenle de bu dünyaya geldim. Bu neden içerisinde ve bu görevli olma hali içerisinde bu makronun bu büyük bütünün içerisinde benim o mikro durumu zaten yaşıyor olmam gerekiyor. O zaman ben yaşadığım duygu durumuna ve buradaki e, buradaki ilişkilenme biçimine baktığımda o zaman zaten artı ve eksiden de hatta e, uzaklaşıp bu e, durumun içerisinde ben ne yaşıyorum'a biraz daha bakabilir hale geliyoruz. Bu durumda ben ne yaşıyorum, ne görüyorum, ne benim bak baktığım yerde, e, benim anlamlandırdığım haliyle ne ve de bütün o makronun içerisinde asıl olan ne. O zaman makro ile ilişkilenmeye de geçebiliyorum. Ee, ve, ve de o zaman tabii meselenin bir kadını bir erkeği kıskanmaktanın e, başlığı altında çok daha farklı benim kendimi, kendi varlığımı gerçekleştirmem için görmem gereken bir şeyi işaret ettiğini görüyorum. O zaman zaten onun adı kıskançlık olmuyor falan. Ben şu anda anlatırken bile duygu dağıldı. Ee, onun adı kıskançlık değil başka bir şey oluyor. O zaman ha okey ben kendimde. Bu bir, bir yerle ilgili meseleyi çözmem gerekiyormuş. Hadi gel bakalım. Neresi gibi bir, bir şeye dönüşebiliyor. Bunu insan kendi kendine de birkaç adımda gerçekten yapabilir. E, tabii ki bir rehberden e, bir koç olur, bir terapist olur, bir yaşam mühendisi olur. bir rehberlik alsa çok daha kolay olur. Yaz e, ağzına sağlık, yenicim ağzına sağlık.
2: Yıllar katkıların için. Çok teşekkür ederim. Ben orada tak bir şey daha etmek isterim. E, bu tabii ki herkesin elinde olan bir şey kendisini nasıl tasarlamak istiyorsa orada e, benim tarafımdan yaklaşım şudur yani şu anda bilim olarak pek fazla girmek istemiyorum onu dediğim gibi ama sonsuza kadar bir mikro olduğumuzu hepimiz kabul ediyoruz sonsuza kadar gitgide bir mikro var yani bunu kabul ediyoruz bir de sonsuza kadar bir makro var gitgide yukarı gittikçe yükselen büyüyen her şey var yani sonsuza kadar giden makroda sonsuza giden mikroda kendini sen neredesin ...her zaman sonsuza kadar ortadasın. Yani şimdi belki kabul etmek dediğin sen orada diyordun ya... ...ilk önce bir mikroda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor ki onu bir tam hazmedelim. E, güzel, doğru sizin için bu olabilir. Ama benim söz olarak kullandığım şey... E, zaten herkes sonsuza kadar ortada. Yani sonsuza kadar makroda, sonsuza kadar mikroda... ...hiçbirimiz üst bir noktada gibi ölçülemeyiz. Onun için hepimiz sonsuza kadar ortada. O bir kere bana bir huzur getiriyor ve... ölçeğin ortadan kalktığı anda... O kıskançlık hissini tetikleyen şey de bir nevi kalkmış
4: oluyor. Kesin kesin.
2: Bilmiyorum faydalı oluyor mu o düşünce.
4: Olmaz mı zaten? O zaman söylediğinizde şuna geliyor. Ben makroyla aynıyım zaten. Hani sonuçta kadar mikro ve sonuçta kadar makro devam ediyor ya. Zaten ben aynıyım. Okey o zaman bir bakalım mı oraya daha rahat değil mi? Ee, değil mi? Daha aynen. rahat bakmıyor muyuz kendimize?
2: Ve ölçek kalkıyor. Bir aynen, nevi. Ölçekten aynen. bir nevi insanlar birçok kıskançlıkların ölçek üzerinden kurulan bir şey olduğu için. Ne kadar sevmek, daha mı seviyor, daha mı zengin, daha mı değil. Yani. Bir bakarsan esasına kıskançlık tamamen ölçek. Yani o zaman o sorunu çözmen gerekirse ölçeği kaldır. Yani kavram olarak gireceksen olaya ölçeği kaldır. Arkadaşım herkes sonsuza kadar ortada. Hiçbirisi o üst noktada değil, hiçbirimiz o en alt noktada değiliz. Onun için sonsuza kadar ki ölçek üzerinde hiçbirimiz öyle bir derece fark gözükmüyor.
7: <gülüyor> evet,
6: evet. <gülüyor> Yaz bu arada optik örneğin çok güzeldi. Ben de e, şu an tişörtümün üzerinde de olan işte bu prizma örneğini çok severim. E, saf birazcık <gülüyor> prizmadan geçince yedi rengi ayrıldık. O, yedi rengi görüyoruz. E, belki de hani e, dediğin gibi o kıskançlık gibi küçük kişilere odaklanıyoruz ama aslında e, ana ışığı, ana rengi, ana e, o saf olanı görmek lazım. Çok hoşuma gitti optik örneğin.
2: Ha, sağ ol. Işık da çok güzel çünkü o frekanstan gelen bir şey. Çok doğrusun yani.
0: Bütün bu konuşmalara bakıldığı zaman işte artıdan, eksiden uzaklaşmak, ölçeyi ortadan kaldırmak, başımıza gelenlerin bizi aşağıya çekmek için olmadığının altını çizmek esasında hepsi farklı farklı e, versiyonlarla aynı mesajı vermek gibi e, çok değerli çok kıymetli e, bugün yine e, katkılar var burada Özgür te, tele, şeyi, e, mikrofonu sana da vermek istiyorum bir ara telefondaydın e, o yüzden e, şey yaptım ben de dedim acaba süreç e, uygun olacak mı diye sana da vermek istiyorum mikrofonu hoş geldin.
7: Hoş bulduk merhaba Ümit merhaba Yaz merhaba Elis. Ee, ya konunun ortasından daldım da büyük ihtimalle de e, odanın kapanmasına yakın bir anda söz alıyorum. Ee, i̇nanıyorum ki neden kıskanmıyoruzu konuştunuz uzun uzun ee, gerek e, yani makrodan mikrodan e, diye e, tahmin ediyorum. Ben şeyi sormak istiyorum ya hani kendimde de e, çözemediğim aşamadığım bir tıkanıklık var yani ilişkilerde. Ee, hani o e, dengeyi yakaladığı zaman insan kendi kendi ile olan duygu, duygusal dengesinden bahsediyorum. Ee, kıskanmamak, yani o kıskanmamak karşılık artık insan hani o e, kamil insan dediğimiz mertebeye yaklaşan birinin ilişki sürdürebilmesi mümkün mü? Yani şöyle Şemsle Kimya Hatun'un ilişkisini düşünelim biraz hani karşıda bir beklenti var, bir arzu var, bir bir bir bir, bir, bir önemsenme ihtiyacı var var oğlu var. E, sen bunu kendinde gerçekten dengele değilsen bir ilişki sürdürebilme şansın var mı? An anca kendin gibi bakabilenini mi bulman gerekiyor? O yalnızlığa mı hapsetmiş oluyorsun kendini? Ee, böyle bir şey geliyor aklıma. Bu sorunun cevabını bulamıyorum. Siz ne
2: düşünüyorsunuz? Vallahi da? çok güzel soru. Çok. <gülüyor> yani onu kafamda devamlı deliliğe. ben de döndürürüm. Yani ben de onu çok döndürürüm kafamda. Bir şey mi diyecektim? Pardon gelecek
1: Vallahi derin bayıldım hatta geçenlerde ben bir de şunu düşünüyordum. Bu da bir gün e, Ferrari almaya karar verirse diye böyle bir kitap başlığı geldi aklıma. <gülüyor> e, i̇şte tam o söylediğin yerde Özgür e, kendinden geçip kendinden öte bir şeye ilişki. Hani ilişki üçüncü boyut daha önce konuşmuştuk. Aslında üçüncü bir kişi e, insanlar kendinden geçip benlik ihtiyaçlarından e, arınıp daha yüksek, ulvi bir amaca, vizyona kendilerini adadıklarında ruh eşlerinin ötesinde twin flame denilen yani iki yanan alev. E, artık öyle bir noktada ki orada işte e, kocam kime bakmış ya da işte onun saçı sarı benimki kahverengi ayrımcılık değil. iki ruhun da her şeyi makro seviyeden, holistik bir seviyeden görüp e, alevlerin içlerindeki o sevgiyi birleştirip Kendilerinden eşittir üç ilişkileri yaratmak ama tabii bu çok derin bir konu hani gider de gider orada tabi benlik konuları olmayınca senin de söylediğin gibi Kimya Hatun'la beraber aynı zamanda Şems Rumi ilişkisi de bir nevi baktığında çünkü orada artık ilişki kavramı dediğimizde e, seks yapmanın ötesinde çok daha bambaşka bir yerden birbirlerine hizmete giriyorlar. Ee, güzel bir konu belki önümüzdeki e, yarın ve ondan sonraki de derinleşmek isterse dinleyiciler daha bile derinleştiririz.
2: Ben bir demek bir katkı bulunuyor. Benim kendimdeki a, aldığım his bu. Özgürsün de anlattığım sorduğum soru. Yani sen kendin yükseldikçe bir nevi de tatmin oldukça doğru mu anladın diye tekrarlıyorum. soruyorum. Ee, evet. Mümkün olacak mı bir ilişkiyi sürdürmek. Oysa da o da o kişi de öyle olması mı gerekiyor. Gibi bir soru da, Doğru mu? Evet. Okey. Ben de bunu çok yaşadım ee, ve gördüğüm şeyin çok enteresan bir geri dönüşü var. Gitgide e, seçilebilecek, havuzdaki seçilebilecek insan sayısı düşüyor. Gitgide daha az seçenekler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi insanlar bunu bir nevi esasından karamsal olarak bakıyorlar. Çünkü zannediyorlar ki o zaman bulunmayacak. Yok birisi, benle birlikte bu seviyede ulaşabilecek. Ama esasından bu tanı boş gelen bir şey. Çünkü eleme olmuş oluyor. Ve o zaman da karşına çıkan insan daha da net olmuş biliyorsun o seviye gelmiş. Yani bir sürü filtrelerden geçip de karşına gelmiştir, dikkatini çekmiştir, iletişimini kurabilmiş bir insan, belirli bir seviyede artık, sen de biliyorsun ki bu senin karşına gelmesinin sebebi belirli bir örtüşmeleriniz var. O örtüşmelerden dolayı ilerliyor. Şimdi esasından bunun gitgide daha da fazla uzlaşması için ikiniz birlikte yarattığınız bir yaratık can, his, duygu, yani bunlar ortaya çıkıyor. Ben de ilişki kıskançlığında her zaman şunu derim. Hiçbir zaman başka birisini kıskanamazsın ki. Çünkü o kişinin, o kişidenki ilişkisi hiçbir zaman seninle onun kişinin ilişkisine mikayes edilemez. Apayrı, el, marmut. Yani kıskanılacak bir şey olamaz yani. mı? Çünkü sen de onun gibi yapamazsın, o da senin gibi yapamaz. Ha genelde gelin baştaki dediğim şey, senin kendi eksikliğinden ortaya çıkıyor o zaman. Yani sende olmayan bir şeyden dolayı bunu Yoksa... Farklı bir şey, ölçek yok. Onu da kaldırdım. Yani ben kısacasını bunu gördüm. Gitgide benim için daralıyor seçiciliği olabilecek, bu kişilerle yaşayabileceğim tarz ilişkiler. Ama bu da güzel buluyorum çünkü o zaman da biliyorum ki gitgide yaklaşıyorum daha temel, daha o öz olan kimseyle birlikte vakit geçireceğim insanlar.
0: Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum Özgür söylediğine. Çünkü ben aşağı yukarı o sürece yani artık öyle bir yol ki bu öyle derin bir yol ki mevcut konvansiyonel hayatımız geleneksel ilişkilerimiz bütün bunların gitgide sanki böyle piksel piksel dağıldığı anlamsızlaştığı bir sürece doğru götürüyor bu. Ee, bu kapıya çok yakın bir tanıdığım e, bana şunu söylemişti, bilmiyorum söylediğine de e, biraz cevap olur mu? Korkuyorum dedi. Korkuyorum sevdiklerimi eskisi gibi sevememekten, korkuyorum eskisi gibi ilişkilere sahip olmamaktan, başka bir e, yere gireceğim ve geriye dönemeyeceğim diye korkuyorum demişti. E, ve sonrasında da tercihini e, bu konvansiyonel hayatta e, kalmaya... E, ...doğru kullanmıştı. İşte ee, tam da bu ümit. Sorun buydu. Ben senin söylediğini çok net anladım. Ee, çünkü işin... E, ...deneyimsel kısmı e, ile ...ilgili olarak gözlemlediğim de... ...bir durum olduğu için... ...çok net anladım söylediğini. Ee, var, şunu söylemek gerekiyor herhalde. Sevmek için... ...bir kere ilk önce... ...kendini fark etmen lazım. Kendini e, var olduğunu... ...anlayabilmek ve... ...kendinle olmakla ilgili... E, bir ilgisi olması lazım sevmenin. Ama o boyuta geçildiği zaman e, Yeliz'in de söylediği gibi kendinden geçme haline varıyorsun. Yani artık kendini e, eğer bir görsel olsa ben o yüzden onu çok seviyorum o görüntüyü. Çünkü işin e, bir taraftan e, görüntüsünü de belki çok iyi yansıtıyor. O piksel piksel dağılma durumu var ya sen artık sen değilsin. Sen her şeysin. Sen evrendeki her şeysin, sen saf sevgisin, sen saf tam da evrenin kendisisin. Gitgide o duruma gidiyor. Böyle bir pozisyon, böyle bir yolculukta zaten geleneksel aşklar, sevgiler anlamsızlaşır diye düşünüyorum. Benim de bakış açım açıkçası bu. Evet Ümit,
1: ben küçücük bir şey ekleyeceğim, biliyorum vaktimiz geldi. Yarın ve Perşembe'de müthiş konular yine açıldı, tohumlar atıldı. İki farklı dünya yok. İki dünya yok. Tek bir tane dünya var.
0: Tamam. Yani. Senin, de, se, senin senin söylediğini gayet, gayet net anlıyorum. Ee, zaten ben esasında burada e, vazgeçme hali, daha doğrusu bu bir stage. Yani halden hale geçme hali diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla... Evet, yani
1: seninkine ters ya da hani şey olsun diye değil. Şunu söylemek için çok söyledim. Çok net anladım. Evet. Yani hani buradaki insan insanız, ayaklarımız yere basarken işte kamil olma yolculuğuysa eğer ruhani kısmımızda ekliyorsak farklı bilinç seviyelerine yükselip veya istediğimiz zaman o bilinç seviyelerinde iniş çıkış yaşayabiliyoruz. İşte kabalistler buna yaşam ağacının kökleri yani en aşağıya karanlığımıza inebildiğimiz gibi yaşam ağacının yaprakları gökyüzüne kadar işte karanlıkta ışık arası diye bir holistik kelimeler kullanırsak hani gidip gelebiliyoruz bilinç seviyesiyle ilgili. Ilgili. Bir tek orada altını çizmek istediğim, hani yazın da söylediğiyle aslında hepinizin söylediğiyle bağdaşlaşacak olan bir kısımda. Yani bir taraf belli bir farkındalığa geldiyse eğer henüz tar karşı taraf kendi ruhsal tekamül sürecinde bir süreçten geçiyorsa iki tarafın da birbirini yargılamaması yani ne olduğu yerle ilgili onu yüksekte görüp kıskanması ya da işte yargılaması ya da onun sevgi işte neşe, hadi neyse hali onu yargılamamak. Ne de işte bir kişi belli bir farkındalığa geldiyse diğer orada değil diye zaten o kıyaslamayı yapmamak işte o kıskançlık duygusunu ortadan kaldıran şey oluyor. Ee, onu eklemek
7: istedim. Yeliz, e, Tamer ve Elif'ten özür diliyorum. Haklarına girmek istemem. Son bir söz belki bir sonraki e, odanın konusu olabilir. Şems'le Kimya'nın ilişkisinin yürümemesi ve Aşık Veysel'in hani, eşine yol vermesi hikayesinden bahsediyorum. Yani bir mertebeye geldikten sonra artık sanki hani, e, ilişki de sürdürülemiyor. Bırakın kıskanmayı gibi geliyor bana. Hani Bunu da belki bir deşmek lazım bir gün.
2: Yo, çok katılıyorum. İlişki dediğimiz belki geleneksel anlamdaki ilişki kelimesi ama başka evet, bir ilişki dönüşü evet, olmuş oluyor. Evet,
4: evet.
0: Aynen. Ee, e, şu anda sıradan e, gitmek istiyorum. Çünkü ilk konuşmacımızı daha aldık. Doğru. Tamer mikrofon sende.
8: Teşekkür ederim. E, kabul ettiğiniz için de e, dostlara selam. Şimdi çok güzel bir soru. Neden kıskanıyoruz? E, şimdi insanın Duel yapısı var, bir verili, a priori, o bizim dahilimizde değil, kendiliğinden olan, bir de a posteriori, kazanımlı, anlamsal, beşeri, soyut yanı var ki bu kavramlarla ilgili ki insan olmak bu. Şimdi çok güzel bir örnek verildi aslında az önce. Şimdi etoloji var, hayvan davranışlarını inceliyor, işte kedim beni kıskanıyor. Şimdi kedinin kıskanmasının sebebi dürtüsel aslında ya da güdüsel de olabilir. Çünkü bir koşulun ortadan kalkacağını düşünüyor. Şimdi insanda da birinci kıskanma bu olabilir. Koşulun ortadan kalkacak olması yani kaybetme korkusu. Ama neyi kaybetme korkusu? Ee, çıkarı kaybetme korkusu burada. Bu Şunu kastediyorum şimdi sevmekle iki çeşit. Biri sevmek biri de sevgi. Mesela doğada sevmek var. İşte bir hayvanın annesi yavrusunu sever. Çünkü onun neslinin devamıdır. Yani felsefe burada bir çıkar gözetir. Şimdi insan da böyle eğer koşullu sevgi değil de sevmek olarak yaşadığı zaman, ki bu işte kişideki fiziksel güzellikleri olabilir ya da maddi yanı olabilir. Yani koşulların olduğu bir sevmekte işte orada kıskançlık, Dürtüsel olarak, hormonal olarak ortaya çıkar. Çünkü o anda o çıkarların, o menfaatin kaybedileceği düşünülür. Ama anlamsal olan sevgi de, ki bu sevgide de vizyona duyulan sevgidir. Ya da insani zihinsel güzellikleri. Burada libidinellik de yoktur aslında. Burada entelektüel bir sevgiden bahsedebiliriz. Ya da koşulsuz bir sevgiden. Çıkarıya dayalı değil. Tabi şimdi ilişkilerde bu üçünün olması lazım. İşte Eros, Romans ve bu Egep dediğimiz ya da sofya dediğimiz işte entelektüel sevginin de olması gerekir. Şimdi bu üçünün bir arada olduğu sevgide aslında kıskançlık olmuyor. Çünkü anlama bağlı. Anlama bağlı olduğu için bir koşulsuzluk olduğu için kıskançlık yerine burada kaybedilse de sevgi duyulan insana hala... E, fayda sağlamak var. Ama kıskançlıkta yok etme var. Mahrum bırakma var hatta. Ya da kızgınlık var. Ve bunu da sevgiyle rasyonelleştiriyor aslında. Sevdiğim için kıskanıyorum. Hayır. Koşulun kaybedilme korkusundan dolayıdır kıskançlık. Şimdi diğer kıskançlık da şu olabilir. E, i̇şte bir başkasında var diye bende de olmasını istemek. Ya işte biri zengin diye zengin olma istemek ya da biri işte güzel diye güzel olmak istemek. Burada da iş işte bu araçlara dönüyor aslında. Yani insanın yaşamında bir yaşam amacı yoksa ya da yaşam amacını araçlara bağlamışsa kendisinin üretkenliği de yaşamı da bir kaosa dönüyor. Çünkü birey olamamıştır burada. Bu özgüven eksikliğinden de kaynaklanabilir. Tabii bu konunun alt faktörü çok fazla. Hani e, şimdi insanlığa fayda sağlamak hiç aklımda yok. Ama e, arkadaşım başarılı oluyor. Ben onu kıskanıyorum. İyi not alıyor. Ben de o iyi not aldığı için iyi not alacaksam hem kendi potansiyelimi bulamıyorum hem de e, aracı bir amaca dönüştürüyorum. Yani dolayısıyla buradan pek bir şey çıkmıyor. ...ya çok kafamda güzel kurmuştum aslında... ...ama tam dile getiremedim. Ama şöyle söyleyeyim... ...sahip... ...olmayı istemek... ...başkasını kıskan... ...ya da bir şey olmak istemek... ...başkası kıskanıldığı için... ...başkası var diye yapılıyorsa... ...burada... ...bir, bir problem var. Yani bu insan değil aslında. İnsan olanın... ...başkasını kıskanması değil... Sadece kendi istediği için bir şeylere sahip olabiliyor olması lazım ya da öz değerinin olması lazım belki bu öz değer eksikliği de olabilir İşte benim Mercedes'im yok arkadaşımın var benim olmadığı için ben kendimi değersiz hissediyorum bu bir varoluşsal bir sorun aslında ve öz değer eksikliği çünkü ben ben olduğum için var değilim ben de işte başarılı olduğum için varım hayır ben başarısız olsam da varım ya da ben başarısız olsam da değerliyim ya da başaramasam da benim değerimde bir değişiklik olmadığını işte bu yine işte 0-6 yaş ya da geç 12 yaş döneminde bu değerin ya da yeterliliğin oluşmasıyla ilgili e, bir sorun. Bunların olmaması evet kıskançlığa sebep oluyor ama biraz dolaylı. Teşekkür ederim e, umarım ifade edebilmişimdir kendimi sağ olun. Çok teşekkürler Tanrım.
0: Harikulade, harikulade ifade ettin Tamer. Ee, yani hem özdeğer eksikliği üzerinden konuyu değerlendirdin, hem de e, koşullu kazanımı kaybetme korkusu üzerinden değerlendirdin. E, gerçekten fevkalade bir genişlik getirdin. Ben e, masayı yavaş yavaş toparlarken e, konuşmayan bir Elif kaldı. Elif'e de mikrofonu vermek istiyorum. Hoş geldin Elif, mikrofon sende.
5: E, hoş buldum Ümit, ben yarın konuşayım. Çünkü e, saygı var e, sonuçta zamana sadece... Özgür Bey'e bir şey söyleyebilirim. Çok kısa söyleyeceğim. E, tanımayanlar yanlış algılarsa da problem değil. Ben e, ikili ilişkilerde kıskanmayan bir insanım. Yarın neleri kıskandığımı söylerim. E, ve bu benim için e, bir kusur gibi algılanıyordu rahmetli sevgilim tarafından. Onu kıskanmayışım. E, tatile giderdik kız arkadaşlarım kıskandırmak için bir şeyler söylerdi. Senin sevgilin orada flört ediyor. Burada e, sigara satan kızlara bakıyor. Derdim ki ya dil ovasında çalışıyor. Sürekli erkek görüyor bırakın. Güzel kadınlara baksın size ne yani benim yanımda bana sarılıyor, beni seviyor. Sevgi sözcükleri söylediği benim derdim. Veya ne bileyim ben yurt dışına gittiğinde beni aradığında derdim ki ya barda orada iki tane kıza bakabilirsin. Ve bunlar gerçekten kalptendi. Ee, bir zaman sonra çünkü oradaki o kıskançlık duygusu bende oluşmamış bu enkarnasyonumda. Yani ben de şeylere değinecektim siz değindiniz. Yani gelmeden evvel karma masasında seçtiğimiz korkular var. Ee, değersizlik kadınların anadraması, yetersizlik erkeklerin anadraması. Altında yatanları hepimiz biliyoruzdur eminim buradakilerin. Ee, sevgisizlik, başarısızlık, dışlanma, kaybetme mesela. Ben kaybetme korkum olduğu için kısa ömürlü bir sevgili seçmişim vesaire vesaire Bunları söylerdim ben ona. İnanarak da söylerdim. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sizin sorunuza cevap. Hani böylelerim olmak zorunda. Zaman içinde bu benim sevgilimin kusur olarak gördüğü benim onu kıskanmayışım onun da evrilmesini sağladı. O da artık bunun... E bu, bu duygudan e, çıkmaya başladı. Yani ilişki aslında birlikte yaratım. E, birlikte yaratıyorsunuz. İlişki farklı e, iki insanın birbirine evriltmesi. Yani Kimya Hatun ve Şems örneğinde belki bu olamadı. Ama onların da muhakkak yaşaması gereken ruhsal tekamüllerde bunlar vardı. O yüzden böyle yaşadılar. Ama Mevlana ve Şems örneğinde... O ilişkinin yarattığı o birlikte yaratım bizlerin hala Rumi'den bahsetmesine sebep hala Şems'ten bahsetmesine sebep bu kadar çünkü ben de toparlayamıyorum zamanını iyi değerlendirelim diye yarın konuşuruz arabamı vurdum çekici bekliyorum
0: ya geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun, olsun. olsun. yahu
5: e, lastik yarıldı o boyutta yani lastik yarıldı amortisör ya yine lastiği no, yani çok geçmiş oldu geçmiş oldu
2: hayranım yani bu bu arabeyi çarpmalar rağmen durup bizden korkusuz evet bunları atlamak ya. yani ben hiç korkmadım
0: <gülüyor> ben yok oldum Elif
5: elinle atmak
0: ya <gülüyor> Elif gerçekten e, sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani bu arada e, kendine herhangi bir trajedi çıkartmadan e, erkekler ve kadınlar üzerinden ana dramalar, değersizlikler, yetersizlikler, ilişki üzerinden bir evrilme hikayesi, bir evrilme hikayesi olduğuna bağlamalar e, çok söyleyecek bir şey yok. E, müthişsin yani.
5: Ay, ee, sakın, e, yarın konuşuruz gene.
7: <gülüyor>
0: evet, evet. Yapabildiğimiz e, lütfen... bir şey var mı?
5: diyor çok teşekkürler ee, şey yaptım çekici çağırdım gelecek inşallah sadece Türkiye zaman <gülüyor> kavramı ustalarda biliyorsunuz yok onların zaman algısı Einstein'ın güzel bir kadınla olmak <gülüyor> ve çok sıkıcı anlar gibi bakın yani o on dakika sonra dedi bir buçuk saattir falan arabanın içindeyim hoşçakalın görüşürüz
0: yeniden geçmiş olsun Elif çözeriz hallederiz kelimesinin Türkiye'de ne kadar e, içinin rahat boşaldığını zaten hepimiz evet. deneyimliyoruz bir şekilde
5: evet, Allah. aynen öyle
0: neden kıskanıyoruz başlığı ile ilgili olarak artık masayı yavaş yavaş toparlıyorum çünkü saat 12:20 gece olmak üzere işte malum öğlen tatili işte insanlar bir şekilde öğlen yemeği ve bu zamanı değerlendirmekle ilgili olarak hareketleniyorlar. Yarın yine saat 11 ile 12 arasında neden kıskanıyoruz başlığı üzerinden. Bugün söylemek isteyip de söylemeye fırsat bulamadığınız başlıkları da aklınızda tutmanızı rica ederek herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden görüşmeyi diliyorum. Sevgiyle kalın.